0: Hey, schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge MindFood, deinem Podcast für mehr Self-Care und Achtsamkeit im Alltag. Heute habe ich was ganz Besonderes vorbereitet und zwar mein aller, allererstes Interview in meinem Podcast und da habe ich mir keinen geringeren eingeladen <lacht> als einen ja, langjährigen Kumpel von mir und das ist der Martin. Schönen Hallo. Dank
1: für die Einladung, ich freue mich hier zu sein.
0: Ja, ich freue mich auch, dass du den langen Weg auf dich genommen hast, ja. ähm, bis nach Berlin zu mir zu fahren und wir möchten, oder ich möchte mit dir heute ähm, so ein bisschen über die Themen Achtsamkeit reden in Verbindung mit Social Media, denn deine Passion ist ja
1: Social Media, ja, das hast du richtig erkannt. Und Social
0: Media Marketing, Ja, genau. um das nochmal ja. zu spezifizieren. Genau, ja, und ähm, weil... Meine Zuhörer, dich ja wahrscheinlich noch nicht kennen, nee, wahrscheinlich ähm, nicht. würde ich dich bitten, dass du dich noch mal kurz vorstellst. So, was machst du so?
1: Ja, also ich studiere derzeit noch in Dresden Wirtschaftswissenschaften an der TU und ähm, seit drei Jahren bin ich halt unternehmerisch aktiv an verschiedenen Projekten, ähm, Dropshipping-Sachen, Reselling, Affiliate-Marketing ähm, und <lacht> Für mich war äh, Social Media da halt immer die, die eigene Komponente, weil es halt einfach ein Vertriebsweg ist, der halt äh, gut funktioniert hat für mich und ich fand es halt einfach von der, von der betriebswirtschaftlichen äh, Seite, aus der ich ja komme, halt super interessant, einfach ein Produkt zu nehmen, zum Beispiel bei einem Affiliate-Marketing-Produkt, das wäre jetzt vielleicht auch was für dich, wenn du größere Kochkurse machst und dann sagst du halt was auf. Pro verkauftes Ticket bekommst du halt eine Provision. Da war es für mich halt interessant, einfach in den Markt reinzugehen, den ich vorher halt nicht kannte und halt sofort eine Rückkopplung zu bekommen. Was passiert da jetzt eigentlich? Verbrenne ich gerade Geld? Verdiene ich gerade Geld? Und manchmal ist es frustrierend, manchmal macht es so viel Spaß,
0: oh ja. weil es halt super gut <lacht> läuft. Ja.
1: Und das war für mich einfach der, der Anreiz, die Motivation, mein Skillset zu verbessern und letztlich halt auch meine Erfahrungen dazu machen. Das ist jetzt halt seit drei Jahren der Fall. Und ähm, seit dem letzten Jahr biete ich äh, meine Erfahrung äh, an Unternehmen an und möchte ihnen halt mein Wissen über ähm, Social Media, über Online-Marketing, ähm, Werbeanzeigen etc. zur Verfügung stellen in Form von Dienstleistungen, wenn sie dann halt auch von diesen großen Social Media äh, oder von, ja. großen, von der großen Möglichkeit, die Social Media bietet, profitieren wollen. Genau, das ist so das, was ich aktuell mache und worauf ich mich das nächste Jahr oder das, dieses Jahr, es ist ja tatsächlich <lacht> ja, schon, ähm, tatsächlich. fokussieren möchte.
0: Cool. Ja, also auf jeden Fall sehr viel und viel, was Social Media und Marketing angeht. Alles, wo ich leider nicht so viel Ahnung habe tatsächlich. Meine ähm, Leidenschaften liegen ja doch eher woanders, aber äh, für mich ist das natürlich auch ein mega wichtiges Thema. Gerade, ähm, ja, weil ich ja auch durchstarten will mit meinen ganzen... Dinge, die ich so vorhabe und ich glaube halt in der heutigen Zeit, es kommt man halt nicht drum rum, Social Media zu nutzen ja, vollkommen. als Marketing-Tool. Es ist halt einfach so und ich glaube auch nicht, es gibt ja manchmal so Leute, die sagen, das wird alles irgendwann mal wieder ja, verblassen und keiner nutzt das mehr oder so. Ich glaube aber nicht, dass das der Fall ist. Also ich glaub, Sicher, sicherlich wird irgendwann
1: so weit kommen. Auch Amazon ja, wird irgendwann Aber es abgelöst. wird sich ja
0: verändern. Es genau. wird sich verändern. Ja. Es gibt
1: was Neues und die alten Sachen verblassen dann. Genau. So wie Facebook in der Jugend jetzt von Instagram abgelöst ja. wurde, aber als schlauer Konzern, der Facebook ja ist, hat <lacht> ja. er sich halt direkt auch Instagram und WhatsApp
0: ja. gesichert. Das ist halt die drei größten
1: und wichtigsten Player wahrscheinlich in dem Markt.
0: Ja, nur ich glaube, es wird halt immer ein präsentes Thema sein. Egal wie. Es wird sich halt nur verändern ne, mit der Zeit. Und deswegen ist es natürlich für mich auch wichtig, das irgendwie zu nutzen auf eine gewisse Art und Weise. Und bin froh, dass ich da so einen Profi an meiner Seite <lacht> habe mit dir. Ähm, genau. Und ähm, um jetzt mal auf das Thema Achtsamkeit zurückzukommen, damit wir deine Expertise mit meiner Expertise ja. mal so ein bisschen okay. verbinden können, was ja, oder was ich so in den Interviews jetzt ein bisschen anstreben möchte, dass man mal so andere Bereiche mh, in die hineinschuppert und die beiden verbindet. Deswegen frage ich dich mal, was verbindest du denn eigentlich mit dem Wort oder dem Begriff Achtsamkeit? Was ist das denn für dich?
1: Achtsamkeit ist natürlich etwas, womit ich mich eher weniger beschäftige natürlich. Aber ähm, letztendlich, ich glaube, das definiert halt ähm, jeder anders für sich. Ähm, bei mir natürlich kommen da, gerade wenn ich jetzt dein Social Media, dein Instagram-Feed anschaue, dann kommen ja natürlich Sachen wie Achtsamkeitsübungen, Meditation, autogenes Training, Traumreisen, auch dein ganzer Podcast. Ähm, cool. in den Kopf ja, <lacht> zum also schön, dass du
0: es damit verbindest.
1: Und ähm, ja. für mich fängt aber ähm, Achtsamkeit schon ein bisschen eher an. Es ist halt nicht, diese, nicht wirklich die, die Übung, die ich mache, sondern es ist halt eher ein Tool, ähm, Achtsamkeit ist für mich eine Sache, die ähm, da anfängt, dass ich halt einfach auf meinen Körper, auf meinen Geist höre, wo fühle ich mich unwohl, wo habe ich ein Problem, wo sind negative Aspekte in meinem Leben, die bemerken und die halt einfach ähm, konstruktiv zu überwinden. Also wenn ich jetzt Stress habe, mhm. habe hab ich halt die Möglichkeit, keine Ahnung, viel Alkohol zu trinken oder so, aber ich habe auch die Möglichkeit zu meditieren. Und das eine ist halt destruktiv und das andere ist konstruktiv. Und Achtsamkeit ist für mich halt eine konstruktive Problemlösung letztlich. Mhm. Und das ähm, ist eine, eine interessante Sache.
0: Klingt spannend, also dass du das mit so, so verbindest mit einer konstruktiven Problemlösung
1: auch in ja. die Richtung. ist also Achtsamkeit ist, nicht, ist natürlich nicht nur... Ähm, Spirituelle oder so, ja, aber mhm. es ist halt irgendwie immer für mich konstruktiv. Also wenn ich halt Kopfschmerzen habe, nicht mehr nachdenken kann, wenn ich irgendwo in einer Kreativkrise feststecke, <lacht> ja. dann gehe ich halt raus, eine Runde spazieren, irgendwas bewegt mich, hau mir vielleicht einen Podcast auf die Ohren oder so, irgendwas, was mich motiviert, was mein Mindset schärft und das, das ist für mich halt alles konstruktiv und, und auch achtsam. Also bei mir es ist es nicht immer die Meditation, manchmal ist mhm. es auch ein Salat oder ähm, ja. Oder dann Mütze es schlaf?
0: Aber das ist ja gerade das Gute. Also du machst es ganz intuitiv sozusagen. Du hörst dann genau, auf deinen Körper ja. und denkst, okay, ich brauche jetzt gerade eben doch eher was Gutes zu essen anstatt genau. eine Meditation oder so. Ja, das,
1: das Hören mhm. auf den Körper, finde ich, ist halt das Wichtige. Oder halt mhm. auf den Geist letztlich. Ne? Um, ist halt das, was Achtsamkeit für mich ausmacht, um halt irgendwie Schritte ergreifen zu kommen und können, mit, um mit dem, was ich halt habe... Also, meine Psyche, meine Physis letztlich mhm. möglichst lange äh, und effektiv haushalten zu können. So. Das, das ist für da, mich schon wieder,
0: da kommt schon wieder der kleine der, der Betriebswirt äh, Ja, Leute, Genau. Ja. Fand ich interessant bei der Formulierung, ähm, wie hast du das gesagt, haushalten können. Haushalten, ja. ja. Aber es ist ja auch richtig. Also, ähm, das ist ja alles ähm, nachvollziehbar, was du sagst. Verstehe ich auf ja. jeden Fall. Und sehe ich auch äh, so zu ehrlich. großen Teilen ganz genauso. Ähm, für mich ist Achtsamkeit natürlich auch äh, dieses Hören auf den Körper und meiner Intuition folgen, wenn man es so will und wirklich ähm, die kleinen Dinge wahrzunehmen, dass man halt nicht so ähm, ja, darüber hinweg hört, dass dein Körper vielleicht schon lange nach etwas schreit, was du ihm aber nicht gibst, sondern dass man halt wirklich darauf hört. Das ist so für mich Achtsamkeit. Und das kann natürlich alles sein. Also das muss keine Meditation sein, das muss keine Yogastunde sein, das muss noch nicht mal was zu essen sein. Manchmal ist es, weiß ich nicht, eine Umarmung oder so. Also es kann wirklich alles sein. Alles kann Achtsamkeit bedeuten. Und ähm, ja, Meditation ähm, ist halt sowas, was ein Tool ist und eine Übung, um die Achtsamkeit zu trainieren. Also um halt zu trainieren, mehr auf den Körper zu hören, dafür nutzt du eigentlich die Meditation. Genau. Also, ja, sehe ich ganz genauso. Sehr interessant auch äh, von dir nochmal zu hören. Und wenn wir jetzt nochmal auf, dein, auf deine Passion, auf deinen, ich sag mal, Beruf, ich weiß nicht, ob, also wie du es nennen möchtest, aber es ist ja schon eigentlich dein Beruf, deine Tätigkeit, ähm, zurückkommen, wie kannst du dann diese Achtsamkeit oder diese Achtsamkeitsübungen in deinen Beruf einfließen lassen? Oder wie sind beide denn miteinander vereinbar für dich?
1: Um, also, ich denke, für eine lange und erfolgreiche berufliche Laufbahn, berufliche Karriere, dann greife ich das jetzt einfach mal auf, <lacht> ja. ist es schon wichtig, auch achtsam zu leben, natürlich. Also ich glaube, also ich probiere es immer zu vereinbaren. Nicht jeder hat jetzt das Privileg wie du und kann das halt, also kann arbeiten, während er einen Deep Relaxation Kurs macht oder ähnliches oder im Yoga-Studio halt mit Leuten Sachen macht, die einem einfach super Spaß machen. Das ist ja für dich sowohl Achtsamkeit als auch Beruf. Das Privileg mhm. hat halt nicht jeder. Ich probiere es halt hauptsächlich so zu lösen, dass ich mir feste Zeiten am Tag, Timeslots nenne ich es jetzt einfach mal, einrichte, mhm. wo ich halt sage, pass auf, dann nehme ich mir Zeit für mich und lese, Da nehme ich mir Zeit und gehe eine Runde spazieren, aber mache dann halt auch gleichzeitig was, was mich weiterbringt. Zum Beispiel die Podcasts, die ich erst angesprochen mhm. habe von Tobi Beck, Bewohnerfrei. Ähm, die Sachen höre ich dann halt meistens, während ich mich irgendwie draußen aufhalte, während ich auch im Bus sitze oder Auto fahre oder irgendwas, um eigentlich irgendwie immer halt während ich irgendwas mache, was ich halt eh mache, vielleicht auch irgendwie ein bisschen abschalten zu können und an mir, an meinem Mindset, an meiner Persönlichkeit äh, zu arbeiten und die halt weiterentwickeln zu können. Genau, aber... Also das sind, das sind halt so die, die wichtigsten Sachen, die ich halt so täglich mache. Irgendwelche Ruhepausen, um halt runterzufahren und einfach äh, auch eine Routine zu entwickeln. Also mhm. das ist ja, glaube ich, ein Geheimnis von vielen erfolgreichen Menschen, dass sie einfach sowas wie eine Morgenroutine haben. Da muss man nicht um vier für aufstehen. Da reicht auch um sechs aus, halb sechs wahrscheinlich, dass man halt einfach früh sagt, pass auf, die erste Stunde des Tages gehört mir, da beschäftige ich mich mit meinen Träumen, Zielen, Visionen, was auch immer.
0: Mhm.
1: Gibt es ja auch sehr, sehr viele Bücher, glaube ich, drüber. Mhm. Ähm, Journaling ja.
0: zum Beispiel, dass du jetzt so ein Journal anlegst und ja jeden ja, Morgen genau. so deine Intentionen aufschreibst oder so. Mhm.
1: Genau, und ich glaube, das ist halt einfach eine Sache, die viele Menschen viel glücklicher machen würde, wenn sie sich einfach mal eine Stunde, vielleicht zwei am Tag für sich nehmen würden. Also es, ja. am Ende hat man ja genug Zeit, man verschwendet sie halt nur. Man schläft acht Stunden oder gehen wir mal von zehn aus, mhm. weil es Wochenende ist oder so. <lacht> ja. Man äh, arbeitet ein paar Stunden, das es acht sein, mit, ähm, mit Arbeitsweg, Mittagspause und so weiter, maximal zehn Stunden, aber es bleiben am Ende halt immer noch vier, fünf, sechs Stunden Zeit mhm. und die kann man halt entweder ähm, irgendwie von Netflix verbringen ähm, oder bei YouTube oder man kann sie halt auch wirklich gewinnbringend investieren und ich glaube, nichts ist besser als halt ein Zeitinvestment äh, in sich selbst, wo man halt sagt, pass auf, das ist nur Zeit für mich.
0: Ja, finde ich auch. Also, klingt auf jeden Fall gut. Das Einzige, was mich ein bisschen irritiert hat, was du gesagt hast, ist, du meintest, du nimmst dir wirklich so Timeslots am Tag, wo du sagst, da nehme ich mir Zeit halt für mich und mache halt diese Sache. Aber gleichzeitig hast du auch gesagt, du machst, während du was anderes machst, ähm, hörst du zum Beispiel Podcasts oder so. Also würdest du sagen, du nimmst dir jetzt wirklich die Zeit nur dann dafür oder machst du halt auch öfters Sachen parallel?
1: Na, ähm... Also in den meisten Fällen nehme ich mir halt wirklich die Zeit dafür und ähm, mache dabei halt nichts Großes anderes. Also ich höre selten einen Podcast, während ich irgendwie aufräume und sauber mache oder so. Das, das eher nicht. Dann maximal beim, beim Autofahren. Das sind wirklich Sachen, die ich parallel mache oder auch im Bus sitze. Wo ich sage, die Zeit muss ich jetzt eh absitzen im Endeffekt. Und da kann ich auch was für mich tun, ähm, was mir halt gut tut. Aber wirklich mhm. in den meisten Fällen nehme ich mir dann schon die Zeit und sage gezielt, pass auf, jetzt liest du das, jetzt hörst du das. Genau, das...
0: Okay, so meintest du das. Ja. Aber sonst nimmst du dir jetzt schon dann am Tag die Zeit, zum Beispiel, wenn du jetzt doch ähm, irgendeine andere Achtsamkeitsübung oder Sport oder so, dann sagst du, das ist jetzt nur die Zeit für mich, aber gerade genau, eher bei Podcasts hören. Also du versuchst, ich die Zeit eigentlich aufzuwerten, die du ja sonst naja, nicht verschwenden würdest, weil du kommst ja von A nach B in dem ja. Moment, aber ähm, du holst halt das Beste noch aus der Zeit raus, die du dann eh nicht anders verwenden könntest.
1: Genau, sozusagen. Also habe ich halt angefangen, damit man nicht denke das ist halt ein guter, ein guter Ansatz, ein besserer Ansatz als irgendwie... Quatsch während der Fahrt zu machen, so ja. irgendwie Musik Obwohl zu machen. Musik
0: hören auch super gut ist, ne? Wenn du eine schlechte Laune hast und du hörst dann deine Lieblingssongs, ist es natürlich, ja. sag ich mal Kann auch, sehr Kann ich auch meinen
1: Lieblingspodcast hören und da bringe du mir gleich noch ein bisschen neuen Input. Das finde ich halt auch, ähm, auch interessant.
0: Definitiv. Dann habe ich jetzt äh, die dritte Frage an dich und zwar, welche Tools nutzt du denn selbst? Also zum Beispiel Meditation, autogenes Training, Traumreisen, alles mögliche, was so in Richtung ja... Achtsamkeitsübungen geht.
1: Ähm, ja, also ich glaube, da hast du die drei direkt schon ähm, angesprochen, die ich, die ich da nutze oder genutzt habe. Ähm, Meditation, fange ich mal damit an, das ist eine Sache, die mache ich eigentlich immer noch in unregelmäßigen Abständen leider, aber halt gerade in stressigen Phasen finde ich das halt gut. Ich bin damals mit 19, als ich halt so meine ersten unternehmerischen Erfahrungen angefangen habe mit einem Online-Shop, ähm, sind wir dann mit einem befreundeten Kommilitonen, mit dem ich heute immer noch sehr, sehr gut befreundet bin. Liebe Grüße an Marco, falls er das hört an der Stelle. Ähm,
0: ja. Sind wir in
1: einen Coworking-Space gekommen und da haben halt viele andere äh, und er auch, habe ich dann erfahren, halt schon äh, Yoga und Meditation und so gemacht und ich dachte, okay, mhm. mhm. ähm, habe ich nie so auf dem Schirm gehabt für mich, so Kleinstadt, warum sollte ich Yoga machen? so Es war für mich einfach nie Nie so ein großes Thema. Und dann habe ich gedacht: Okay, jetzt bist du eh in so einer Umbruchphase in deinem Leben, wo ich halt so gemerkt habe, die praktische Umsetzung, dieses Unternehmertum macht mir einfach viel, viel mehr Spaß als die theoretische Uni. Und dann dachte ich: Warum warum sollte ich nicht sowas auch mal probieren? Und dann habe ich damit angefangen, beziehungsweise habe natürlich erstmal gegoogelt, wie macht man das so. Es ist ja irgendwie schon eine fremde Welt dann gewesen. Und ähm, dann habe ich mir eine App runtergeladen, weiß gar nicht mhm. mehr, wie die heißt, leider. Aber die habe ich dann runtergeladen, eine Woche meditiert, dann war das Probeabo zu Ende und dann habe ich ohne die App weitergemacht und habe halt es ähm, halt echt gemocht tatsächlich. Also gerade so in stressigen Phasen ähm, hat es mir wirklich äh, geholfen. Auch in Prüfungsphasen zum Beispiel. Das ist natürlich der Klassiker. Oder während der Bachelorarbeit, um einfach mal runterzukommen, abzuschalten, abends vorm Schlafen perfekt. Ähm, fand ich sehr, sehr gut. Und dann kam die Zeit, als du ja mal den Aufruf gemacht hast, dass du noch Leute für deine Bachelorarbeit brauchst, die mhm. mit dir die Traumreise und danach das autogene Training machen. Und natürlich war ich dann sofort interessiert und auch sofort dabei. Und ähm, zu der Traumreise muss ich sagen, es war eine wirklich interessante Erfahrung. Ich glaube, es war eine, Berg
0: mhm, eine, Bergwanderung. eine
1: Bergwanderung. Die habe ich ja. auch hier
0: als Folge hochgeladen. Ah okay. ja, okay. Äh, Kann man sich jetzt auch so anhören.
1: Genau. Also, das haben wir gemacht, war sehr, sehr interessant. War natürlich. Ähm, im ersten Augenblick ein bisschen komisch, weil Meditieren kennt man ja nur so allein und auf einmal mhm. ist dann noch eine andere Person in einem Raum so und du sollst dich halt entspannen, mach die Augen zu und dann so genießen und das ist halt schon eine komische, eine komische Situation, wenn dabei halt noch jemand im Raum ist, ja. aber das ging nach ein paar Minuten halt echt klar. Ich muss sagen, fand ich sehr, sehr gut und das autogene Training danach ähm, hat mich vor allem vom, von der Dauer, wie lange halt der Effekt angehalten hat, begeistert. Also ich konnte wirklich drei, vier Tage, oder drei, sagen wir mal, am vierten Wurzeln schon wieder weniger entspannt, sage ich mal, aber hatte halt wirklich eine, also war einfach für mich irgendwie ruhiger, gelassener und das fand ich sehr, sehr interessant. Und ich glaube, wenn man das halt wirklich lange macht, hat das einen extremen Einfluss auch auf, wahrscheinlich auf alle möglichen Aspekte. Man ist ja. gelassener im Alltag. Ich glaube, gerade in einer Großstadt wie Berlin ist das mhm. durchaus hilfreich. Falls ja. du noch eine Bahn verpasst oder so. Ähm, ja, also hat mir, hat mir sehr, sehr gefallen.
0: Cool. Also nutzt du das jetzt auch noch weiter oder hast du es eigentlich nur genutzt in dem Zeitraum, wo ich es dir sozusagen zur Verfügung gestellt habe und gesagt habe, für meine Studie, zu meiner Bachelorarbeit, müsstest du es so und so lange nutzen? Oder kannst du dir auch vorstellen, das jetzt noch darüber hinaus weiterzumachen?
1: Ähm, für mich ist, glaube ich, der Weg die Meditation. Mhm. Das, das finde ich, find ich einfacher Wenn man sich ja wirklich nur hinsetzt Auf sich mhm. seine Atmung konzentriert Das finde ich dann ähm, leichter Als äh, noch zusätzlich Formeln für autogenes Training Auswendig zu lernen mhm. Und die sich dann immer selber zu sagen Weil ich meine nur so vom Hören Zum Beispiel habe ich mir die auch nicht eingeprägt Also du hast mhm. ja die Tonspur gemacht Zum autogenen Training Für alle die das nicht wissen ja. Und ähm, das ging dann halt aber ich nur vom Hören hätte ich mir die nicht einprägen können. Deswegen, weil glaube ich glaube, Meditation ist für mich der einfachere, aber auch effiziente Weg einfach.
0: Mhm. Ja, das ist spannend. Weil viele sagen halt gerade das Gegenteil, weil es für die so schwierig ist, sich auf eine Sache zu fokussieren, okay. ist es für andere halt einfacher, so einen richtigen Ablauf zu verfolgen. Beim autogenen Training hat man ja wirklich die Formeln, die nach ja. einer gewissen Struktur aufgebaut sind. Und für Einsteiger ist es oftmals einfacher, als sich halt gleich alleine hinzusetzen und zu sagen, ich konzentriere mich jetzt auf meinen Atem, weil dann die Gedanken halt ziemlich schnell abschweifen. Aber kann ja sein, dass du schon ziemlich viel Übung hast und es für dich dann natürlich äh, ja, entspannter ist. Ja, Bei der Meditation ist man halt freier. Du kannst dir halt ein Objekt suchen, egal was es ist, und dich halt darauf konzentrieren. Und das ist halt das für mich auch Schönere an der Meditation im Gegensatz zum Autogentraining. Training. Ja, also nutzt du dann die Meditation weiterhin so. Genau, auf Genau, richtig.
1: Also Gedanken. wenn, gerade in stressigen Zeiten halt sehr gerne auch. Oder wenn man einen wichtigen Termin hat oder so, dann mhm. nehme ich mir dann gezielt vorher mal ein paar Minuten, also nicht direkt davor, sondern halt irgendwie am Tag davor oder
0: mhm.
1: am Morgen des Tages. Und dann merkt man halt auch direkt, finde ich, wie man halt irgendwie entspannter wird, gelassener, aber auch souveräner, selbstbewusster. Mhm. Ähm, ich glaube, das merkt man dann auch. Ja. ja Das ist die Sache, die ich dann eigentlich meistens
0: mache Cool Ja, dann Danke dafür auch Und ich habe noch eine vorletzte Frage an dich
1: Eine vorletzte, okay
0: <lacht> Ja, ähm, und zwar Deiner Meinung nach, darüber haben wir jetzt eigentlich schon Geredet in der vorherigen Frage Wie kann man denn Meditation Als Übung sozusagen Auf dem beruflichen Weg nutzen ähm, Zum Beispiel bezogen auf einen erfolgreichen Business, was man gerne aufbauen möchte?
1: Also Meditation, Spiritualität glaube ich, hat schon einen großen Einfluss. Also viele Menschen, von denen ich halt denke, dass sie ein gutes Mindset haben, ein erfolgreiches Mindset haben oder ein erfolgsversprechendes Mindset, sage ich mal, meditieren und beschäftigen sich mit Spiritualität. Nehmen wir zum Beispiel Tobi Beck. Der mhm. beschäftigt sich da halt auch mit. Aber ich glaube halt, es ist also es ist halt nur ein Teil letztlich Meditation. Es ist auch wichtig, was steckst du in deinen Kopf rein? Sind es die richtigen Bücher? Sind es die richtigen Podcasts? Sind es die richtigen Leute, mit denen du dich umgibst? Und das formt halt alles dein Mindset, was ja wieder nur ein Teil ist vom, vom mhm. Erfolg. Also das Mindset macht dich ja nicht erfolgreich, sondern am Ende die Umsetzung. Und ich glaube das ist ein Punkt, wo, wo die Meditation einen schon helfen kann, einfach den Fokus zu setzen, so wie du das halt eben erst gesagt hast, mhm. das Meditation, Fokus auf eine Sache und genau das lernst du halt auch dann für dein Leben, weil ich glaube halt die Nummer eins Sache, die Leute davon abhält, ihre Träume zu verwirklichen, ähm, ihre Ziele zu erreichen, sich wirklich auf Aufgabenerfüllung zu konzentrieren, ist der Fokus, also für mich ganz, ganz klar und ähm, ich weiß nicht, du Ich dich bestimmt noch an unsere Schulzeit, mhm. wo ich dich ja. früh im Bus mal gefragt habe, du Jenny, ich schreibe heute eine Arbeit. Wie sieht's aus? Kannst du mir vielleicht nochmal helfen? Kannst du mir das nochmal erklären? Und das war nicht, weil ich dumm war oder irgendwas, sondern das war einfach nur, weil ich halt gedacht habe, nee, so richtig lernen, Bock habe ich nicht. Na, ich mach mal, dann klingelt mein Handy. Die Jungs, hey, hast du Bock? GTA? Warum nicht? Warum? Ja. Und dann war der Fokus weg. Ich habe ich hab einfach nicht... Ich war halt nicht fokussiert und ich glaube, natürlich ist die Materie für mich jetzt spannender, aber ich glaube, der Fokus ist auch deutlich, deutlich besser. Genau. Und dabei hilft mir halt die Meditation letztlich.
0: Mhm. Ja, also hört man schon raus, für dich ist eigentlich so die Meditation das, ähm, oder die deine Favorite Achtsamkeitsübung allgemein. Genau. Die ja, man nutzt wenn, wenn
1: wir über deine spirituellen... Ähm, ja. Achtsamkeitsübungen reden, definitiv. Ja,
0: also Meditation muss ja nicht unbedingt spirituell, sag ich mal, sein, sondern man kann es ja auch einfach sehen als Zeit, die du mit dir selbst verbringst. Und ja, genau. Dann meine letzte Frage. Ja. Und zwar, Achtsamkeit und Social Media ist ja eine ziemlich schwierige Kombination. Was sind denn deine Gedanken so zu dem Thema?
1: Ja, schwierig, schwierig trifft es gut. Also ist auf jeden Fall eine, eine interessante Frage, aber wenn ich jetzt so an mich denke, wenn ich jetzt mein Handy nehmen würde und auf Instagram gehen würde, dann wüsste ich halt genau, das ist alles andere als achtsam. Es ist sofort bunt, laut, schrill, es sind ganz, ganz viele ganz viel Input, ganz, ganz viele Reize, die auf einen einprasseln oder auf mich in dem Fall halt. Und mhm. ich weiß halt genau, dass das kein achtsamer Konsum ist, aber ähm, das stört mich halt zum Beispiel auch gar nicht, mhm. weil da halt viele Sachen dabei sind, die mich halt auch irgendwo in einer gewissen Weise inspirieren. Also es ist halt viel Input. In keiner Weise irgendwie so, dass ich sage, das ist geordnet oder... es ist, Also für mich ist es null achtsam, wem ich da folge oder irgendwas. Aber ich finde halt alles irgendwo wertvoll. Und ich glaube, das ist halt vielleicht schon wieder ein kleiner achtsamer Aspekt. Aber wenn man jetzt natürlich bewusst Social Media ähm, genießen möchte, dann würde ich das einfach so machen, dass ich schaue, wenn ich jetzt einer Person folge, gibt die mir ein gutes Gefühl, gibt die mir ein schlechtes Gefühl? Finde ich den Mehrwert von den Posts gut? Selber, wenn ich poste jetzt zum Beispiel an deiner Stelle, was möchte ich eigentlich dem User mitgeben, meinem mhm. Follower, mit, mit dem Posting? Könnte ich das vielleicht noch konkretisieren? Ist das vielleicht zu lang, zu kurz? Wie könnte das ankommen? Und dann einfach sagen, pass auf, wenn ich damit auch keinen guten Mehrwert bieten kann, dann, also für mich selber nicht, was ich nicht selber lesen wollen würde, hm. dann lasse ich es doch einfach weg. Im Extremfall natürlich, wenn man jetzt ein komplett schlechtes Gefühl hat bei der, bei der Plattform und sagt, ich vergleiche mich hier zu so oft mit den Leuten, weil es ist auch eine Sache, die einen einfach unglücklich macht, sich mit anderen Menschen zu vergleichen, mhm. weil ja. die sind halt einfach an manchen Stellen einfach schon weiter. Also man muss sich halt auf sein Ding fokussieren. Du kennst ja wahrscheinlich auch das Zitat, Gewinner fokussieren sich aufs Gewinnen und Verlierer fokussieren sich auf Gewinner. Also für mich ist es halt so, dass du, egal wie wenige Follower du hast, egal wie wenig Engagement du hast, vergleich dich doch nicht mit äh, Menschen, die schon viel, viel weiter sind. Weil die sind halt, wie gesagt, an, einfach an einer ganz anderen Stelle. Und wenn du halt deinen Weg gehst, dann wirst du halt glücklich. So, aber dieses ständige Vergleichen macht halt unglücklich. Und wenn dich das irgendwann zu sehr auffrisst oder einfach ein zu großer Teil ist. Also wenn du dann an einem Punkt bist, wo du deinen Instagram-Feed öffnest und einfach nur noch ein negatives Gefühl hast bei dem, was du da siehst, wenn zum Beispiel du denkst, Misty Jenny, die ist viel sportlicher als ich, die ernährt sich viel besser als ich und das halt bei vielen Personen ist, so dann, also entweder du entfolgst ihr halt einfach was natürlich nicht der Fall sein sollte, aber wenn jetzt jemand sagt, was, was der postet, damit komme ich nicht klar, das kann ich nicht unterstützen, dann nimm einfach die ganze Negativität raus und entfolgt den Personen und wenn es ganz, ganz schlimm wird im, im Zweifel, dann gibt es ja immer noch die Möglichkeit, sich da abzumelden an der Plattform und auf eine neue zu wechseln. Da gibt es halt eine Vielzahl und da ist sicherlich auch die dabei, die für die Person, die sich am Platz A unwohl fühlt, am Platz B glücklich wird.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein schöner Schlussgedanke für unser Interview, finde ich. Denn ich finde ähm, auch selbst, dass wir uns viel zu sehr auf sowas versteifen. Also ich sehe es an mir selber, um nochmal darauf zurückzukommen, ähm, diesen ganzen Vergleichen. Äh, ich habe da zeitweise echt so Phasen. Wo ich auch ähm, ja, mich natürlich vergleiche. Ich bin davon nicht verschont. Auch wenn ich viel schreibe über Achtsamkeit und sonst was. Ähm, ich versuche mich natürlich schnell wieder zurückzubesinnen. Aber es gibt Zeiten, da macht mich Instagram wirklich unglücklich. Und darüber habe ich auch schon mal einen Post geschrieben. Einfach weil ich finde, ja, dass es wirklich in Richtung Depression geht. So Social Media De Depression würde ich es mal nennen. Ähm, da muss man halt echt aufpassen. Ich finde Social Media hat halt wirklich zwei Gesichter. Und entweder man nutzt es halt wirklich bewusst und achtsam und sagt sich, okay, ich gucke mir nur die Inhalte an, die mir wirklich ein gutes Gefühl geben, die ähm, Mehrwert für mich bieten, wo ich was draus lernen kann oder die mir einfach gut tun. Man muss ja nicht immer nur was draus lernen können. Manchmal ist es auch schön, wenn man sich einfach schöne Fotos anguckt und sagt, das tut mir jetzt gut, Punkt, das reicht auch. Aber dass man halt wirklich die Sachen rausnimmt, wo man jedes Mal wieder, vor allem, ich kenne das auch, man sagt sich das jedes Mal wieder, und guckt sich trotzdem wieder an. Und wirklich da mal bewusst zu sagen, nein, das ist jetzt zu Ende, ich äh, entfolge. Und ähm, später kann man ja immer noch dem Account wieder folgen, wenn man sagt, okay, mhm. es hat sich was verändert oder ne. Aber für den Moment ist es dann halt einfach nicht gut. Deswegen den Tipp würde ich auf jeden Fall auch mitnehmen, mal die ganzen Abos durchzugucken und äh, bei jedem Einzelnen sich die Frage zu stellen, tut mir das gut oder nicht.
1: Was vielleicht auch eine Möglichkeit ist, dann ist es dann Digital Detox. Das machen ja jetzt auch ganz, ganz viele, habe ich das Gefühl, mhm. die einfach zwei, drei Tage ihr Handy halt weglegen oder mal eine Woche am Stück oder einen Tag in der Woche. Und ich glaube, das bringt halt auch schon ein bisschen was, was bringt dann halt weiter. Und
0: ja, auf jeden Fall. Und es ist krass, dass man dann erstmal bemerkt, wie schwer das eigentlich ist. Also wie schwer es eigentlich genau. schon geworden ist, mal das Handy wegzulegen, weil man halt immer diese Angst in sich drin hat, was zu verpassen oder weiß ich nicht, nicht dabei zu sein. Wie auch immer. Dabei findet ja eigentlich das richtige Leben außerhalb des Handys statt, was man manchmal nicht mehr das Gefühl hat, leider. Deswegen, sowas ist auf jeden Fall empfehlenswert, natürlich. Ja, dann erstmal vielen Dank für deinen Input in meinen Podcast mit deiner Expertise zum Thema Social Media und Marketing. Das freut mich. Sehr gern. Und ich hoffe, euch hat auch gefallen und ihr konntet ein bisschen was mitnehmen aus der Podcast-Folge. Und könnt auch ein paar Sachen in euer Leben integrieren, über die wir hier heute so gesprochen haben. Und dann freue ich mich, dass ihr dabei wart. Wir verabschieden uns an dieser Stelle erstmal. Vielleicht gibt es ja noch eine zweite Folge mit Martin. Wir haben auf jeden Fall, wie ich gemerkt habe, viel Potenzial, worüber wir reden können. Und ja, macht euch noch einen schönen Tag oder Abend, wo auch immer ihr gerade seid, was auch immer ihr gerade tut. Und bis zum nächsten Mal.